0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott in unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Rücksichtslos Glauben habe ich mir als Titel für diesen Gottesdienst überlegt. Damit habe ich den Gedanken vom Wochenspruch aufgenommen, wer seine Hand an den Flug legt und blickt zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, sagt Jesus ja da. Und das Bild ist klar. Wer damals pflügte, fuhr nicht mit dem Traktor, sondern er hatte vor sich einen Ochsen und dahinter den Flug und dahinter der Mensch und er hat versucht, eine gerade Furche zu ziehen. Die musste deswegen gerade sein, damit daneben noch eine zweite Furche passte. Und um das zu bewerkstelligen, muss man ein Ziel weit, weit weg anvisieren. Heute ist das sinnvoll, wenn der Bauer auf dem Traktor sitzt, dass er hin wieder hinter sich guckt, äh, ob mit dem Flug noch alles in Ordnung ist oder ob da Steine drin sind. Aber als Jesus dieses Wort gesagt hat, ging es darum, ich brauche einen Punkt weit weg am Horizont, den ich immer wieder anvisieren kann, um eine gerade Furche zu ziehen. Zurückgucken wäre schlecht, weil man so keine gerade Furche hinkriegt. Übertragen bedeutet das also, wie wir leben, ist ganz maßgeblich von dem Ziel bestimmt, das wir anstreben. Das hat mir schon mein Fahrlehrer Eingeschärft, er hat gesagt, guck immer dahin, wo du hin willst und ja nicht woanders hin. Denn automatisch lenkst du in die Richtung, in die du guckst. Das gilt egal, womit man unterwegs ist. Ob jetzt mit dem Fahrrad, mit dem Boot, mit dem Auto, nur in der Straßenbahn ist es anders. Da kann man egal, wohin gucken. Mit dem Vergleich vom Pflügen rät Jesus uns, dass wir uns nicht von dem, was hinter uns liegt, bestimmen lassen. Und damit meint er vermutlich weniger die persönlichen Erlebnisse, auf die wir ja manchmal sogar ganz gerne zurückblicken. Sondern ich denke, Jesus spricht hier die alten Regeln und Maßstäbe an. An denen sollen wir uns nicht mehr orientieren, denn die gelten für einen Christenmenschen nicht mehr. Die Hand an den Flug legen und zurückblicken hieße, als Kind Gottes immer noch nach den altbekannten Mustern zu denken und zu entscheiden das haben wir ja zutiefst in uns aufgesogen und verstanden, wie die Welt funktioniert. Das ist ein Geben und Nehmen. Du musst stark sein und dich behaupten. Das sagen wir auch unseren Kindern. Aber Gott hat ganz andere und neue Ideen für unser Leben. Und wir sollen nicht mehr nach den alten Maßstäben handeln. So wie du mir, so ich dir. Wir sollen nicht Gleiches mit Leichen vergelten. Gott gibt uns völlig andere neue Wertmaßstäbe. Er gibt uns ein neues Ziel, was wir anvisieren sollen. Der Blick zurück sagt uns, du musst stark sein, du musst schlau sein, du musst schön sein, du musst viel besitzen, dann gelingt dein Leben. Aber Gott hat sich komplett anders erklärt. Jesus Christus zeigt uns, dass uns nicht das Starksein rettet, sondern die Rettung kommt in Schwachheit. Nicht Macht, sondern Ohnmacht. Was Gott an uns tut, ist nach Maßstäben der Welt nicht klug, sondern eine Riesendummheit, schreibt der Apostel Paulus einmal. Gottes Weisheit ist in Augen der Welt eine Torheit. Und anstelle der Schönheit wählt der Sohn das Unansehnliche, Er nahm Knechtsgestalt an, wie ein Sklave. Wir erschraken vor seiner Gestalt. Solche Worte stehen in der Bibel. Und dass uns unser Besitz nicht das Leben rettet, das hätten wir vielleicht sogar allein herausgefunden. Auch hier gilt, wer hingibt und verzichtet, der sammelt damit Schätze nach Gottes Vorstellung. Wichtig ist also nicht, was viele meinen, dass es wichtig sei. Also Wohlstand, Besitz, Ansehen. Und wer darauf fixiert bleibt, er hat für das Reich Gottes die falsche Blickrichtung. Denn wo Gott regiert, da zählt das alles nicht. Da zählt kein Ansehen, da zählt keine Macht, kein Besitz, kein Wohlstand. Das alles zählt nicht. Gott hat sich entschieden und er hat nicht das Starke, sondern die Schwachheit erwählt. Nicht das Schöne, sondern das Unansehnliche, nicht die Macht, sondern die Ohnmacht. Wer in seinem Leben also seine gerade Spur pflügen möchte, die Bedeutung hat in der kommenden Herrschaft Gottes, der orientiert sich also am besten an dem, was in der kommenden Welt Gottes etwas gilt. Und das sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei bleiben. Wirklich nach vorne schauen heißt also Glauben, Hoffen und Lieben und das zum Ziel nehmen. Das ist rücksichtslos glauben, nämlich ohne Rücksicht auf die altbekannten Grundsätze. Das meinte ich mit rücksichtslos glauben. Keine Rücksicht nehmen auf das, was wir in der Welt gelernt haben, was wir verinnerlicht haben, sondern nur noch auf das schauen, was uns in Gott entgegenkommt. Und Jesus hat das getan und er hat das durchgehalten, selbst in seinem verzweifelsten Moment. Da ging es um seine blanke Existenz. Und er ist nicht zurückgefallen in alte Muster, sondern hat nach vorne geschaut, auf das, was kommt, auf das, was er von Gott erwarten kann. Es ging um seine blanke Existenz und Jesus wusste das. Seinen Freunden war das vermutlich nicht klar. Sonst hätten die sich nicht schlafen gelegt, damals im Garten in Gethsemane. Der Predigtext für diesen Sonntag erzählt davon, wie Jesus gefangen genommen wurde. Steht im Lukasevangelium im 22. Kapitel. Und das ist ziemlich klein gedruckt, deswegen brauche ich meine Lesebrille. Noch während Jesus das sagte, näherte sich eine Truppe. Judas, einer der zwölf Jünger, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Aber Jesus sagte zu ihm, Judas, willst du den Menschen Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Da verstanden seine Begleiter, was geschehen sollte. Sie fragten, Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach einem der Männer, die dem hohen Priester unterstanden. Er hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte, hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich an die Leute, die ihn festnehmen wollten, die führenden Priester, die Hauptmänner der Tempelwache und die Ratsältesten. Er sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich war täglich bei euch im Tempel, aber dort habt ihr keine Hand gegen mich erhoben. Doch jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Die Jünger von Jesus wachen völlig überrascht in einer Katastrophe auf. Noch vor wenigen Stunden hatten sie alle zusammen sogar mit Judas das Mahl gefeiert. Gemeinsam waren sie bei Tisch, ein Zeichen größter Verbundenheit, eine Einheit unter der guten Herrschaft Gottes. Denn wenn Jesus mit seinen Freunden gegessen und getrunken hat, dann war das die Herrschaft Gottes. Das war helle Freude und klingendes Gotteslob. Den großen Lobpreis haben sie zusammen gesungen. Aber jetzt in derselben Nacht kommt Judas wieder. Und er will Jesus mit dem vertrauten Gruß unter Freunden verraten und ausliefern. Wie mag sich das angefühlt haben, vom Freund ans Messer geliefert zu werden? Jesus hatte ja auch mit Judas drei Jahre lang eine innige Freundschaft im gegenseitigen Vertrauen gepflegt. Und er hat den Judas nicht nur geduldet unter seinen Jüngern, sondern er hat da ganz viel Liebe reingesteckt. Jesus war sein Lehrer und Meister gewesen, hat ihn begleitet und geleitet. Jesus hat sich bestimmt gefreut an der Entwicklung, die Judas genommen hat. Judas Iskariot, der Eiferer, der mit dem Dolch unter der Kutte. So ist er herumgelaufen, als er Jesus kennengelernt hat und der ist in die Nachfolge Jesu getreten. Auch für Judas hat Jesus jede Menge Liebe aufgebracht und mit einem Mal ist das alles zerstört. Fruchtbar. Es ist schon viel darüber nachgedacht worden, was Judas zum Verrat angetrieben hat. Ist es wirklich das Geld gewesen? Die lumpigen 30 Silberlinge? Das glaube ich nicht, denn die wollte Judas später ja auch wieder zurückbringen. Er hat sie nicht behalten und Judas ist sogar verzweifelt über dem, was er getan hat. Nein, sein Ziel waren nicht die 30 Silberlinge, sonst hätte er die eingesteckt und hätte sich verkrümelt. Vielleicht hatte Judas schlicht das gemacht, was Jesus in dem Wochenspruch beschrieben hatte, als Hand an den Flug legen und zurückblicken. Vielleicht ist genau das mit Judas passiert. Er hat seine Hand an den Flug gelegt, er wollte etwas tun für das Reich Gottes und er hat nach den altbewährten Mustern geguckt und ist daran gescheitert. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass Judas, ein Eiferer, ein Zelot, eine Art Gotteskrieger war das damals, mit allen Mitteln die Herrschaft Gottes in Israel aufrichten wollte. Zeloten, so hießen diese Leute, Zeloten waren so drauf. Zeloten hießen diese Leute, die mit Gewalt den Umsturz wollten. Gottes Reich sollte mit großer Macht kommen. Endlich Rache für alles Unrecht, Rache für die Ausbeutung und die Unterdrückung. Und wenn König Jesus herrscht, dann wollte Judas wohl sein Verteidigungsminister sein. Er wäre einer, der das kann. Judas Iskariot, der mit dem Messer. Judas kennt das Gesetz des Handelns und er hat einen Blick für den entscheidenden Moment. Passa in Jerusalem, viele Pilger in der Stadt. Es herrscht eine Ausnahmesituation, die Obrigkeit verliert den Überblick. Unter den Menschenmassen sind auch Bewaffnete. Selbst unter den Jüngern von Jesus, wie wir erfahren. Und viele sind unzufrieden. Die Chancen stehen gut für eine allgemeine Erhebung. Die Zeitenwende liegt in der Luft und Judas hat einen Riecher für sowas. Aber Jesus macht überhaupt keine Anstalten dazu, etwas zu unternehmen. Täglich ist er im Tempel führt noch mehr endlose Diskussionen und Streitgespräche mit den Priestern und Schriftgelehrten. Aber irgendwann ist alles gesagt und es bringt nichts mehr. Und Judas weiß, was er tun muss, um die Verhältnisse wirklich zu ändern, denn er kennt die Prinzipien, nach denen die Welt funktioniert. Er kennt sie aus reicher Erfahrung als Aktivist für die gute Sache. Judas ist entschlossen, ein Neues zu pflügen und er vergewissert sich mit einem Blick zurück, wie das geht. Er weiß, dass er Jesus zu einer Entscheidung drängen muss, zur Not auch zwingen. Denn von nichts kommt nichts. Ist Auch so ein altvertrauter Grundsatz, den wir verinnerlicht haben. Als Judas Jesus mit dem Kuss begrüßt, heißt das, da verstanden die Jünger, was geschehen sollte. Jetzt beginnt der Kampf. Sie sind zwar überrascht, aber nicht unvorbereitet, denn da ist ein Schwert. Kurze Rückversicherung beim Chef, sollen wir losschlagen und dann ist es auch schon geschehen. Ohr ab. Auch andere Jünger außer Judas legen also die Hand an den Flug und blicken zurück. Denn bis dahin galt ja und gilt scheinbar immer noch, du musst stark sein, du musst dich durchsetzen. Es dient ja auch der guten Sache und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Übrigens war diese Truppe, die da im Dunkeln sich angeschlichen hatte, keine Armee. Ich meine, das sind ein paar Tempelwächter, Ordnungskräfte, im Grunde genommen so eine Art Fremdenführer, die sich mit ihrer mäßig wirksamen Bewaffnung etwas Autorität verschaffen wollen. Die haben vielleicht eine gelbe Weste an und eine Taschenlampe in der Hand. Käme es wirklich zum Kampf, stünden die Chancen für die Jesusbewegung gar nicht mal so schlecht. Die Jungs hätten das schaffen können. Drei Dinge fesseln mich an dieser Geschichte. Das erste ist das Wort, das Jesus für den Verrat des Judas wählt. Er sagt, ausliefern, weitergeben. Judas liefert Jesus aus, Judas gibt Jesus weiter. Und genau dasselbe Wort hat Paulus gewählt, um den Auftrag aller Predigt zu beschreiben: Christus weitergeben. Dafür stehe ich heute Morgen hier, um Christus weiterzugeben. Judas hat Christus weitergegeben: ein und dasselbe Wort. Wir Christinnen und Christen sollen genau das tun: Christus der Welt ausliefern, ihn weitergeben. Das ist unsere Aufgabe. Und wir kennen auch den Weg, über den das funktioniert das mit dem Christus weitergeben. Der Weg führt über das Ohr. Die frohe Botschaft von Jesus, dem Retter, nehmen wir über das Gehör auf. Die gute Nachricht ist etwas zum Hören. Denn Worte sind das Mittel, mit dem wir neue Gedanken, ja ein neues Denken in uns aufnehmen können. Denken vollzieht sich in Worten und andere neue Gedanken empfangen wir durchs Hören. Das Gehörte können wir dann nachdenken und, wenn es uns überzeugt, in unser eigenes Denken aufnehmen. Durch das Gehörte lernen wir, anders zu denken. Durch das Gehörte kommt ein neuer Geist in unser Denken, in uns. Mit den gehörten Worten kann ich mein eigenes Denken umbauen. Und das ist dann schon das Zweite, was mich so beschäftigt an diesem Abschnitt, die frohe Botschaft empfangen wir mit den Ohren. Wo aber der Jünger mit Gewalt reinschlägt, da zerstört er zuerst das Ohr, das Organ, in das die frohe Botschaft Eingang finden soll. Die Hand an den Flug gelegt und den alten Mustern gedacht. Der Rückgriff auf die altbewährten Mittel verhindert, dass wirklich etwas Neues, etwas ganz anderes kommt. Und Jesus sagt, hört auf damit. Wer die Hand an den Flug legt und blickt zurück, ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mich bewegt das, dass Jesus dieses Ohr unverzüglich heilt. Er stellt es wieder her. Mir zeigt das, die alten Muster dürfen nicht verhindern, dass das Neue, dass diese ganz andere Herrschaft Gottes kommt. Und Jesus sorgt dafür, dass der Mensch die Neue, die andere frohe Botschaft hören kann. Er stellt sein Ohr wieder her, wo die Jünger im wahrsten Sinne des Wortes schwer daneben geschlagen haben. Und dann ist da noch ein drittes und für heute Morgen auch letztes, was mich an dieser Geschichte so beschäftigt. Das ist dieser letzte Satz, den Jesus sagt. Er sagt den Schriftgelehrten und Hohepriestern, jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Gruselt sie das genauso wie mich? Jesus selbst erklärt, die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Dabei meinen wir doch, dass Jesus Gottes Herrschaft aufrichtet. Hatten wir vorhin in der Lesung nicht irgendwas von der Herrschaft des Lichts oder von Kindern des Lichts gehört? Ich meine schon. Aber jetzt das. Die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Es wird dunkel und hoffnungslos. Einsam und kalt. Kein Licht, keine Wärme, keine Liebe mehr. Jesus sagt es an. Und der Trost liegt darin, dass Jesus von einer Stunde spricht. Ich habe das im griechischen Text geprüft und ich hätte in diesem Zusammenhang ein anderes Wort vermutet, als ich tatsächlich gefunden habe. Erwartet hätte ich ein Wort, das einen entscheidenden Augenblick meint. Jetzt ist der Moment gekommen, wo die Finsternis ihrer Herrschaft antritt. Und dieser entscheidende Augenblick hätte eine Endgültigkeit. Aber das gibt es hier nicht. Sondern Jesus sagt, eure Stunde ist gekommen. Es ist wirklich, und ich meine mit Bedacht, dieses Wort. Eure Stunde ist gekommen. Eine Stunde, mehr nicht. Eine Stunde ist nicht viel. Herrschaft der Finsternis, ja. Aber sie ist von vornherein sehr begrenzt. Auch ein, eine erklärtermaßen auf tausend Jahre angelegte Herrschaft war Gott sei Dank nach zwölf Jahren beendet. Nur eine Stunde. Die Finsternis ist nicht endgültig. Sie triumphiert nur einen kurzen Moment. Was bleibt, ist nicht die Finsternis, sondern was bleibt, ist die Treue Gottes. Und darum dürfen wir mutig unsere Hand in den Flug legen und nach vorne blicken auf den Gott, der zu uns kommt, und so unsere Bahnen ziehen. Wir können den Wochenspruch auch als Ermutigung lesen. Pflügt ein Neues, denn ihr seid geschickt für das Reich Gottes, weil ihr ihn in den Blick genommen habt. Ihr seht auf ihn, er sieht auf euch. Ihr seid geschickt für das Reich Gottes. Glaubt das ohne Rücksicht auf das, was die alten Erfahrungen sagen. Denn die gelten nicht mehr. Ihr seid geschickt für das Reich Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.